0: Me larga, não enche Você não entende nada, eu não vou te fazer entender Me encara de frente É que você nunca quis ver, não vai querer, não quer ver Meu lado
1: Olá, meu meus amigos tido, Sejam muito bem-vindos a me mais um, fazer fazer um episódio do nosso podcast Fulano Falando O nosso podcast viver, de música brasileira Deixa
0: viver, me deixa viver Cuidado, o oh gente Está no meu querer porque fazer você desabar
1: do salto E no episódio de hoje nós vamos falar dele, que é um cantor, escritor, compositor, produtor, crítico de cinema e arranjador brasileiro. Um dos criadores do tropicalismo. Ufa! Muita coisa, não é? É ele mesmo, Caetano Veloso, o multifacetado. Minha
0: voz gritando: mais de nós.
1: Caetano nasceu no ano de 1942, na cidade de Santo Amaro da Purificação, na Bahia. E desde criança já amava a música, mas não sonhava em viver dela. Até que vai para o Rio de Janeiro com Maria Betânia, sua irmã, e é apresentado ao maravilhoso mundo da música. Mas calma aí, vamos do começo.
2: Eu tinha interesse pela música desde menino, desde que eu me entendo por gente. Você vê que eu não tinha completado quatro anos, Sabia uma canção cujo título eu quis que fosse o nome da minha irmãzinha que nasceu. Então eu adorava, eu adorava ouvir as músicas que tocavam no rádio. E gostava de cantar, eu reproduzia a melodia e as pessoas diziam que eu cantava bem. Tinha um pessoal lá em Santo Amaro que tinha, comprou um aparelho que podia gravar disco. Podia gravar no acetato diretamente. Você cantava no microfone e a agulha gravava no acetato. E aí, o pessoal, como eu achava que eu cantava bonitinho, não sei o quê, eu tinha por aí uns 10 anos. E. 9 para 10 anos. Pediram para eu, eu, eu cantar. Muito negócio de menininho lá, para conseguir cantar a canção que toca no rádio, dava, causava uma certa impressão, mas eu não desenvolvi muito essa coisa da música, não. Quer dizer, ficou mais ou menos no mesmo estágio em que, em que ela se apresentou, desde que eu me entendo por gente. Eu me lembro que quando eu era bem pequeno ainda, eu ouvia essas músicas no rádio, eu me lembro que eu gostava de Vicente Celestino. No entanto, é, o Orlando Silva era um cantor mais é, dotado, assim, musicalmente, né? E eu gostava muito também, aprendia coisas que ele cantava. Mas eu não gostava tanto dele quanto vinha a gostar depois que o João Gilberto apareceu, mas isso foi anos depois. Quando eu era pequeno, meu pai e minha mãe botavam a gente para estudar piano com a Dona Aidil, que era uma senhora que ensinava piano em Santo Amar. É, eu ficava tocando piano meio, meio tentando tirar as músicas do rádio, assim, a melodia, a harmonia, quase nada, meio tudo em dó. Porque eu só consegui entender o tom disso. De... Até hoje, se eu for pensar uma música, pensar as notas da melodia, eu penso na escala de Dó. Mesmo que seja menor, ao invés de eu pensar em Lá menor, eu penso em Dó menor. Eu penso tudo em Dó. Eu, to... eu ficava tocando, e um dia eu fiz um baiãozinho em Dó menor. Eu passei o ano é, em que eu completei 14, passei de 13 para 14 anos no Rio de Janeiro o ano de 1956, Nossa, tinha problemas de saúde, eu estava toda hora com a garganta inflamada, sim. tinha febre várias vezes por ano e era muito magro, comia pouco, minha foi a Santo Amaro e ficou preocupada com a minha saúde, me trouxe para fazer uns exames e eu ia passar um mês ou dois meses no verão nas férias. Durante essa vinda ao Rio, ela decidiu pedi a meus pais que me deixassem ficar o ano inteiro aqui com ela, que ela queria tomar conta de mim, porque ela era enfermeira, ia me levar nos médicos bons e tal. E ela disse que ia me matricular no, no ginásio no ano que eu deveria cumprir, na série que eu deveria cumprir, mas ela não conseguiu. Ela não conseguiu, eu fiquei o ano todo sem estudar. Eu ficava lá em Guadalupe ouvindo o rádio, e quando ela tinha folga, ela me trazia para tomar banho de mar, mas a maioria das vezes que eu vinha com minha aninha para a cidade era para ir para a Rádio Nacional, pra, porque eu adorava. E, e ela então me fazia esse... me dava esse gosto, me levava para ver os programas da Rádio Nacional.
1: Voltando à Bahia, ele ganha um violão de presente e passa a se apresentar junto com Betânia, a quem muitos elogiavam por ter uma bela voz, ingressando posteriormente na Ufba para estudar filosofia, Nesse tempo, conhece Gal Costa, Gilberto Gil, Tom Zé e alguns outros, participando inclusive do show de inauguração do Teatro Vila Velha, junto com eles. Nessa época, escrevia críticas de cinema para revistas e pouco depois para os jornais também.
2: Em 1963, eu conheci Gil. Eu conheci Gil na televisão, quer dizer, eu via Gil na televisão. Ficava louco. Maravilhado como ele tocava, ele tirava as harmonias do, do, da bossa nova, entendeu? E tocava, fazia umas músicas dele já com essas harmonias e tocava com balanço. Eu, eu via ele tocar e fui entendendo mais ou menos. Eu ficava imitando as posições dele. Foi assim que eu comecei a tocar violão um pouquinho mais. Era vendo o Gil e ele. E às vezes eu perguntava a ele uma coisa, mas ele não me ensinou sistematicamente, não. Eu ficava olhando e copiando e às vezes perguntava ele. Ele dizia, é assim mesmo, não é, é assim, é assado. E foi meu único mestre de violão, foi o Gil. Uhum. E um pouco depois, já em 64, é... Maria Laís, que era uma das meninas da escola de dança, me disse que tinha uma menina que era vizinha de uma aluna dela na escola de dança, que cantava divinamente bem, que eu tinha que ouvir, que, era... que cantava como eu gostava, porque eu gostava de João Gilberto e gostava de Gil. E... E essa menina era uma, que eu ia, que ela achava uma maravilha, que eu tinha que ouvir. Era a Gal. E a menina era Dedé. Ela me levou na escola de dança e me apresentou a Dedé, para Dedé marcar um encontro comigo, para eu conhecer Gal. Eu gostei da Dedé, deu vontade de namorar a Dedé. Eu gostei da caixa, ela linda e com jeito. E ela me apresentou a Gal, e Gal cantava lindo com essa voz linda da Gal, e ela tocava violão, cantava umas músicas da bossa nova, umas coisas que ela tinha aprendido, e cantava com uma voz linda, outras coisas ela pedia para eu acompanhar. Em
1: 1965, sua irmã, Maria Betânia é convidada para participar do show Opinião, mas os seus pais não a deixam ir sozinha, mandando junto com ela Caetano. Lá, ele a vê apresentar uma de suas composições, e fica maravilhado com tudo aquilo que vê. E então, começa a fermentar em sua mente a ideia de viver só de música. Participando de festivais de música, passou a ver seu potencial e seguiu por esse caminho. Um dia, ele se reúne com seus colegas e amigos. Surge daquela conversa a ideia de um movimento que revolucionaria a música brasileira, o chamado Tropicalismo. Decidindo dali para frente, experimentar novas formas de arranjos musicais e composições. De início, nada daquilo agradou as pessoas na época, mas aos poucos a ideia passou a ser digerida e amada por muitos, causando a inquietação de muitos conservadores. Enquanto os homens exercem
0: seus poderes, e padres, e bichas negros e mulheres e adolescentes fazem o um carnaval A querer cantar afinado com eles Silenciar em respeito ao seu transe Num êxtase ser indecente Mas tudo é muito mal Ou então cada paisano e cada capataz Por sua burrice, para jogar sangue demais Nos pantanais, nas cidades cartingas e no geral Será que apenas os hermetismos pasquais Os dons, os mil tons, seus sons e seus dons geniais Nos salvam, nos salvarão dessas trevas e nada mais? Enquanto os homens exercem seus poderes Morrer e matar de fome, de raiva e de sede São tantas vezes gestos naturais Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo Daqueles que pela alegria do mundo,
1: Em 1969, Caetano Veloso é preso pela ditadura militar, acusado de ter desrespeitado o hino nacional e a bandeira Depois de muita controvérsia no governo da ditadura militar, ele acaba se exilando em Londres Junto com Dedé Gadelha e seu querido amigo Gilberto Gil, onde fez sucesso internacional E
2: eu vi terra em transe e fiquei muito impressionado. Então eu achei que a, a resposta da criação de música popular à nossa situação devia ser mais, ter uma pegada mais, mais vital, e mais violenta, entendeu? E não apenas ser uma, uma, uma atitude defensiva do ponto de vista cultural e queixosa do ponto de vista político. E isso tudo foi crescendo. O Gil ficou, começou, disse que devia ser um movimento, começou a articular de uma maneira assim, teórica, como para. E, e tentou convencer os nossos colegas. Fez reuniões, e falando nos Beatles, e falando na situação, no tamanho da violência da situação brasileira, sob a ditadura. Ele foi para Pernambuco, em Pernambuco ele viu é, o governo Miguel Arraiz e a pobreza e a, a força expressiva de, de um grupo como a banda de pífanos de Caruaru. Então ele disse que a gente tinha que ser Beatles, mas banda de pífanos de Caruaru, com força para responder à violência da situação brasileira. E disso nasceu o que veio a se chamar de tropicalismo. Já a partir de 66, em 67, se tornou público no Festival da Record. É, o negócio da nossa prisão é, se deu de uma maneira muito estranha, porque, embora a cara da, da, do absurdo que foi o Brasil naquele período, né, é, os militares tinham tomado o poder e nós fizemos um espetáculo numa boate que era do Ricardo Amaral, ali na, na lagoa chamada Sucata, com eu, Gil e os mutantes, entendeu? Com essas músicas todas do Tropicalismo, esse espetáculo foi o espetáculo rock and roll, rock mais radical que foi feito no Brasil em muitos anos, talvez de sempre. E o espetáculo era era um contraponto ao festival da, da Globo, entendeu? Enquanto tinha o um festival aqui, tinha o nosso show. O Erwin Sica é, contribuiu. Ele adorava, ele tinha companheirismo conosco e contribuiu com uma com um trabalho dele que era aquele uma espécie de estandarte que tinha o cara de cavalo morto, né, estendido no chão que foi baleado pela polícia e escrito assim seja marginal seja herói. Isso ficava ao lado do palco não, não, não chamava nem tanto a atenção assim mas ficava ali fazia parte do espetáculo e e um sujeito que eu acho que era uns dizem que era juiz de direito outros dizem que era um que era um promotor um sujeito com um careta que que viu ficou revoltado e, e fez uma fez uma, um negócio judicial que fechou a boate por causa de por causa dessa bandeira do L85. Então essa palavra bandeira correu assim. Eu, os meninos foram você leva foi proibido o espetáculo de Gil caetano e os Mutantes porque eles tinham uma nova de uma bandeira. Enfim tinha um cara na TV Record chamado Randal Juliano que era muito reacionário e ele apoiava a ditadura. Era um cara da direita assim. Ele era um desses locutores de rádio e televisão que tem programa e que faz uma espécie de, de sei lá, de demagogia fascista, né? fascistoide, e ele então fez uma campanha pelo rádio e pela televisão dizendo que nós, tipo, ele ouviu a palavra bandeira e acho que como ele já estava, tinha raiva do que a gente estava fazendo e também queria chamar a atenção para o programa dele, né? aí ele exagerava, ele pegou e falou, e também estava em São Paulo, tudo se passou no Rio não se sabe até que ponto ele foi mal informado até que ponto ele exagerou propositadamente. ele disse que nós tínhamos que o show tinha sido suspenso porque nós tínhamos desrespeitado a bandeira brasileira entendeu aí e fez ele fez pelo rádio um apelo aos 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 é, oficiais militares para que que reagissem contra o que nós estávamos fazendo. E uns, uns oficiais de agulhas negras ouviram esse programa e foi deles que partiu. Segundo nos, me contou o major que me interrogava, finalmente, depois que eu estava preso, já há mais de um mês começou o interrogatório, esses caras de agulhas negras disseram é, que, que, que eles se dirigiram aos aos superiores, dizendo que nós tínhamos que ser punidos por causa desse, dessa denúncia feita pelo Randal Juliano, de público. Então tudo isso estava no escrito, o major que me interrogava me dizia. Então eu disse, olha, é mentira, falei para o major, é mentira, nós não, nós não fizemos, não tinha bandeira brasileira, nós não cantamos o um Hino Nacional, nem sem, sem palavras obscenas, muito menos com palavras obscenas. E ele, o major disse, você é capaz de provar isso, eu disse, sou. Se eu trouxe, você pode dar dois nomes que confirmem a sua história, que diga exatamente como era o show, eu disse tudo. Aí ele pediram dois nomes, eu dei o nome do Ricardo Amaral e do Dom Pepe, que naquela época se chamava Pelé, que era o discotecário da, da Boate Sucata. E eu disse, eu posso dar o nome do é. dono da boate e o nome do, 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 do sujeito que era o discotecário que estava lá todas as noites. Tudo que eu falei, eles confirmavam. Aí, quando acabou, todas as duas acariações deram 100% certo. O major veio para mim e disse, meus parabéns, eu me rendo. Eu lhe prometo que em três dias você está solto. Eu fiquei mais quase um mês preso ainda. Aí eles levaram a gente para Bahia, num avião da FAB, o próprio cara da Polícia Federal levou no avião da FAB e, chegando lá, aliás, quando chegou em Salvador, a aeronáutica prendeu a gente e o, e o cara da Polícia Federal brigou com a aeronáutica. A gente ficou preso mais umas horas por engano, porque a aeronáutica tinha... No dia que eles, que eles pediram a ordem de prisão para nós, eles pediram para o Brasil inteiro, porque podia ser, porque era uma, era, uma, era uma rotina. Pode ser que a pessoa saiba e se mande, fuja do, do endereço. Entendeu? Então, você manda para os lugares onde a pessoa poder, poder, poderá eventualmente passar. Então, no aeroporto de Salvador, tinha uma ordem, desde o dia que a gente tinha sido preso, de prender a gente se a gente chegasse lá. Como a gente não chegou até aquele dia, quando a gente chegou com a Polícia Federal, eles prenderam a gente, não acreditaram no cara da Polícia Federal. Mas, de todo modo, não mandaram papel para o, o cara da Polícia Federal em Salvador, que era um militar, que era o Coronel Luiz Arthur. E aí ele disse, olha, você tem que vir aqui todos os dias, vocês todos os dias assinam aqui, tem que se falar comigo pessoalmente, assina o, 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 o caderno e não, e, não, e não podem sair da cidade de Salvador. Nem mais. Eu disse, Mas eu moro em Santo Amaro? Não, não pode. E Gil já tinha duas filhas. Aí ele pediu ao coronel, olha, tem que resolver a nossa situação, a gente está sem trabalhar há seis meses dois meses na cadeia, quatro meses aqui em Salvador, aí o coronel disse não eu vou eu vou, eu vou pedir eu já eu, eu acho também isso é um absurdo porque não tem não tem não tem motivo aí eles apresentaram a solução da gente sair do Brasil que era a única solução e o Guilherme Araújo já estava lá nos convenceu a ir para Londres nós fomos ficamos em Londres ficamos dois anos e meio aí lá eu gravei dois discos o Gil gravou um eu gravei dois por iniciativa de um inglês é, chamado Ralph Mace, ouviu as nossas músicas ficou maravilhado, disse, mas eu, isso é uma maravilha, eu quero fazer um disco e, e quis fazer primeiro comigo, Para minha surpresa, ainda fiquei, eu disse, mas não, vamos fazer primeiro o seu, porque ele, não sei o que foi, ele queria fazer primeiro comigo, fez, eu tô com aquela capa de pele de, de, de carneiro, de barba, a foto quem fez foi o próprio Ralph Mace.
1: Nessa época de exílio, nasce o seu primeiro filho, Moreno Veloso. Voltando ao Brasil em 1976, incentivado pela sua irmã Maria Bethânia, decide formar o grupo Doces Bárbaros, fazendo uma turnê nacional. Nos anos 70 e 80, alcança muito sucesso, depois de todo esse sofrimento que passou. Sucesso esse que dura até os dias de hoje. Nos anos 90, nasce Zeca Veloso e Tom Veloso, seus filhos com Paula Lavini.
2: Tão lindas que até dá vontade de fumê-la
1: Ele ganhou muitos prêmios desde então Entre eles, o Grammy Award, de melhor álbum de World Music Com disco-livro, em 2000 ele ganhou o Grammy Latino de Melhor Álbum de Cantor em 2007, 2009 e 2013. Ganhou o Grammy Latino de Personalidade do Ano em 2012. O Grammy Latino de Melhor Canção Brasileira em 2014 com a música A Bossa Nova é Foda. E o Prêmio de Música Brasil de Cantor em 2016, entre muitos outros prêmios. O nosso artesão multifacetado também já escreveu um livro e participou de filmes estrangeiros com a sua trilha sonora. Todo
0: negro é todo negro, é todo
1: negro. e eu escrevo seu
0: nome nele, só pra o meu apelido.
1: E aqui termina o nosso quarto episódio do podcast Fulano Falando. Agradeço a todos vocês que se dispuseram a ouvir. Muito obrigado a todos e até a próxima.